0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию. Здравствуйте. В студии Людмила Гришина и я, Александра Полякова. В первом выпуске Людмила Владимировна рассказала, как стала военным медиком на Донбассе. Сегодня мы поговорим, почему женщины идут в ополчение. В ее книге «Земля украденных надежд» несколько главных героинь, о них мы тоже вспомним. Людмила Владимировна, вы же ушли в ополчение с самого начала, в 2014 году. У вас была семья, сыновья. Почему решились? На тот момент мои дети уже
1: были достаточно взрослыми. Почему идут женщины? Вот вы говорите «дети». Именно потому идут, потому что дети. Потому что мы понимаем, что надо защищать этих детей. Женщина, она как бы защитница ну, за своего ребенка, глотку перегрызет, это же понятно. Да, понимая, что это опасность, это страшно, но тем не менее, вот если человек принимает такое решение, он идет и уже не возвращается обратно, потому что ты один раз делаешь этот шаг, переступаешь этот рубикон, и ты понимаешь, что уже пути обратно нет, ты уже все, уже мыслями своими, уже своими поступками, ты уже там. Ты думаешь о том, что за твоей спиной дети, за твоей спиной старики, и я вам хочу сказать, что и мужчины, я ни в коем случае не хочу никого оскорбить, просто это статистика, не все мужчины могут воевать. Психологически, не у него всех есть настрой, нельзя заставить человека воевать, просто вот мобилизовать и сказать, что вот иди воюй. Не все могут. У меня были ситуации, когда хороший, нормальный парень, он замечательный человек, но он попадал под обстрел, и у него начиналась истерика, у него начинались слезы, он вот так вот прятался, боялся. Его что, застрелить за это? Нет. Для таких людей всегда найдется работа в тылу. Он может прекрасно водить машину где-то там, когда к нам приходили люди пожилого возраста, мужчины, они говорили, сынки, я уже туда стрелять не пойду. Но я могу сидеть вот здесь в подразделении, вот где вы сейчас, вы вернетесь оттуда мокрые, грязные, голодные, а тут будет натоплена печка и приготовлено вид. Это же кому-то надо делать? Надо. И с такой же с точки зрения приходили женщины, потому что они понимали, что да, не все женщины с оружием пойдут туда на передовую, где стреляют. Но женщина, она как мама. Они приходили медиками, они приходили поварами, они приходили какими-то, даже стирать надо, было кому-то. Волонтеры приходили в госпиталь. Да, они не выезжали никуда на боевые, но они внутри этой вот военной, скажем так, составляющей были. В подразделениях, которые были не в Донецке, а вот где-то раскиданы по области, были женщины, которые занимались именно тылом. Я вам хочу сказать, что и бумажную работу в армии тоже никто не отменял. Когда командир сидит и там двумя пальцами на компьютере что-то пишет, то ему легче попросить девочку, которая эти все документы перепечатает, отвезет в штаб. Это тоже работа. И это тоже делали женщины. И не все из них ездили на передовую. В основном они... Делали ту работу, которую они могли. Но были девчонки, которые воевали, которые были снайперы, были медики, которые выезжали прямо туда на передовую. Были просто стрелки. Как мужчины, так и женщины ездили, просто воевали. Были даже экипажи танка. Женские? Женские, да. В моей книге «Земля украденных надежд» там две женщины. Одна совсем молоденькая девочка. На момент начала событий было 17 лет. Она пришла к нам в медицинский отряд, при том, что она не была медиком. Белка, да? Да, белка. Она не была медиком, она училась в университете математики, информатика вот именно в таком направлении. И, кстати, эти ее способности очень пригодились, потому что она вела документооборот весь, потому что нужно было составить график, допустим, дежурт в тех же там врачей, допустим, потом считать гуманитарку, которая пришла, все вот эти документы вести. Она какое-то время с нами служила, потом пошла в госпиталь. С госпиталя она пошла уже в боевое подразделение, ну, потянула ее, как она сама сказала, и по-другому не могла. Там у нее случилось Первая юношеская любовь. Она встретила парня Алёшу, Алёш погиб. она пережила очень тяжелый стресс. Мне даже страшно представить, когда Алексей погиб, его долго не могли найти, долго не могли вывести оттуда. Она даже мне в Горловку звонила и спрашивала: сходи, пожалуйста, в морг, может быть, его туда привезли, потому что так бы не разбериха, была страшно. Могли привезти в любой госпиталь, в любой морг. Естественно, я его не нашла, а потом через какое-то время я с ней встретилась и спрашиваю, а ты нашла Лешу? И она абсолютно спокойным голосом и с сухими глазами говорит мне да, а через 20 дней, когда оттуда можно было уже кого-то вытащить, привезли 30 черных мешков в морг. Я каждое из них открыла, и я нашла своего Алексея. Представьте, ей 18 лет на тот момент было. Вот что она пережила тогда. Как сложилась ее судьба? Она еще какое-то время воевала в этом подразделении, и потом. Уволилась, закончила все-таки университет, она сейчас работает учителем, и ее ученики, сейчас, по-моему, уже у нее выпускной класс был, насколько я помню, они очень гордились тем, что у них учительница воевала, она приходила на 1 сентября в форме, и они были очень горды тем, что вот у них такой преподаватель. И она вот мне рассказывала, что характер стал очень жестким. Очень такая она говорит: я сама понимаю, что я очень
0: жесткая твердая, но я по-другому не могу. Война она как бы она дает след, оставляет в жизни. У вас в книге несколько героинь. Одна из них, профессорская дочь и интеллигентная девушка, тоже стала ополченкой. Расскажите о ней. А вторая женщина,
1: Дарья, совсем как бы противоположность, она жила в Москве на тот момент, она историк, кандидат исторических наук, и у нее специфика ее работ исторических, это Первая мировая война, гражданская война, и для нее все то, что происходило на Донбассе, тоже как-то вот ее затронуло, для нее было очень близко, и она еще занималась реконструкцией, знакома была с Игорем Ивановичем Стрелковым, когда она узнала, что он там, она поняла, что, ну вот не может она, не усидит она дома, она поедет туда, она женщина верующая, и решила поехать туда медсестрой, сестрой милосердия, чтобы как, хоть каким-то образом оказывать помощь бойцам. Вот кто заинтересуется книгой, можно будет потом найти в интернете, купить и почитать. Вот она рассказывает, как она добиралась через Ростов, через Луганск, как она с ребятами, с бойцами-добровольцами, как она ехала в Донецк. Их почему-то
0: не пускали долго туда. Долго
1: не пускали, они никак не могли перейти границу. Я уже, когда рассказываю об этой книге, я говорю, что ее рассказ можно снять фильм, как женщина из Москвы ехала на войну. Она настолько была к этому настроена, она так туда рвалась, что вот она приехала в это подразделение, приехали с Юричем получать гуманитарный груз в их подразделение, туда привезли для нас гуманитарку. Мы получили свои коробки нам говорят, у нас тут есть медсестра и врач, хотите познакомиться? Ну, естественно, это же наши коллеги, как же не хотеть? Мы подъехали, подошли к домику, где у них находился медпункт. И вышла девочка такая высокая, и Илья, молодой врач, поговорили говорили, поделились ли картами с ними. И как-то потом больше мы не пересекались. но ну, не получилось. Знаете, война – дело такое. Каждый как-то в разные стороны. А потом уже в Москве, когда мы организовали свой проект, она нас в интернете нашла, приехала к нам, она к нам приходила на курсы, она нам часто помогала, общалась с нами. И вот я решила описание ее, тоже включить в свою книгу, чтобы люди понимали, что женщины воюют, женщины хотят туда ехать, потому что не понимают, что по-другому они не могут.
0: Там еще у вас была героиня, Светлана из Горловки, мать четверых детей. На данный момент у нее пятеро детей, она служит. Она все воюет. Да? Она воюет. Она кем была там?
1: Она у нас в госпитале была манипуляционной медсестрой. И мы старались ее никуда на выезды не брать, потому что мне сказали, что у нее четверо детей, и муж воюет, и я просто ее очень-очень берегла, потому что я понимала, что не дай бог, что случится. Она рвалась с нами всегда на каждый выезд, и однажды получилось так, что вот никого не было, вот только я, она и еще один молодой врач Роман. И мы выехали на обстрел, обстреляли, по-моему, на седьмом этаже квартиру, у мужчины было ранение в живот, обширное кровотечение, и когда мы его спускали по лестнице, он еще был жив, мы только сели в машину, по дороге мужчина умер, но ну, там действительно было без вариантов, там ужасно было. А вот она ездила с нами, и после этого выезда это стало для нее толчком. Она сказала, я все равно попаду на передовую, я пойду в те подразделения, которые вот непосредственно вот где вот здесь и сейчас надо оказать помощь. Удержать ее было невозможно, потому что каждый человек свою судьбу выбирает. Мы как бы разошлись несколько наших пути тоже. А потом, когда мы с юрьей Юрьевичем уехали в Россию, начали уже свой проект, и я долго ее искала. И потом в какой-то комментарии я увидела где-то ВКонтакте, я увидела, что это она, Света, я ей написала. И я очень рада была, что она жива, что с ней все хорошо. И Она мне потом написала, что я родила еще одного ребенка, но я все равно вышла служить, как она написала. Вы не подумайте, я не ради денег, я
0: просто не могу по-другому. А по поводу женщин-мужчин на войне, тоже вот в вашей книжке такая мысль была, что... Женщины более чистые, искренние вот в своем порыве помочь, потому что у мужчин бывает разные истории. Индиации разные, да. Да, и в том числе очень неприятные так говорить о них, в плане того, что они хотят заработать или где-то там даже какую-то известность получить.
1: Да. Еще есть такой момент женщина на войне, когда, вот тоже вернувшись с войны. И я часто получала комментарии, либо просто письма в личную писали, что я сейчас скажу вещи жесткие, может быть, чем-то некрасивые, но это было. Вот когда мужчина, вернее, существо мужского пола, которое просидело на диване все это время, и оно начинает писать, я ни по-другому не могу сказать об этих людях, что вот вы, женщины, вы идете туда только для того, чтобы себе там мужика найти, кого-то отхватить, где-то там какие-то себе преференции, вот вы, извините, на букву «Б». Так может сказать только человек, который сам не имеет ни стыда, ни совести, ни порядочности. Да, там многие женщины находили себе пару, потому что в основном туда шли либо семьями, вот когда очень часто воевали муж, жена и даже сын там или дочь, такие тоже семьи воевали. Но если идет женщина воевать, то она либо не замужем, ну, молодая еще, либо она вдова, вот как я была. Что плохого в том, что там женщина нашла себе пару. Потому что в основном, когда вот только начинались боевые действия, добровольцами шли мужчины, в массе свои процентов 80, это были порядочные, честные, нормальные, хорошие мужчины, настоящие. И трус туда не пойдет, просто. Да, трус и непорядочный человек, он будет искать где-то в тылу, вот чем-то там ну, или отжимать что-нибудь. Да. А вот именно на боевые. Да, там складывались семьи, люди женились, люди потом жили дальше, рожали детей, и слава богу, что так происходило. Были случаи, наоборот, вот как у белки, они и пожениться-то не успели, Люша погиб. И было по-другому, когда у нас в Горловке тоже сложилась пара, они были уже за 40, достаточно в таком же возрасте, когда уже приходит понимание того, что здесь какие-то ценности, которые ценнее важнее денег, важнее там чего-то такого наносного, а есть душа, есть чувства, и есть понимание того, что тебе нужен этот человек сложилась пара и они вместе воевали в одном подразделении и в один из боев за углегорск женщину ранили смертельно ранили и, и его ранили и мужчину ранили но она умерла а его лечили когда его привезли к нам в госпиталь, мы всех попросили, чтобы все молчали, и никто не говорил, что она погибла. Какое-то время мы это скрывали для того, чтобы стабилизировать его состояние, чтобы он, ну, очень тяжело перенес, то потом, конечно, уже узнал. Он Какое-то время, дня три или четыре, мы старались не говорить, где она, он все нас выпрашивал, где она, отправьте меня к ней. Да она в Донецке, да она в Ростове, да туда-то да
0: сюда, ну... Просто мы берегли, мы понимали, что он очень остро это будет переживать. Без потерь не обходилось. И вот тоже был такой трагичный случай, когда женщина у нее был маленький ребенок, она погибла, она как раз на передовой... Да. На как раз на, на,
1: в Спартаке это был бой в поселке Спартак, вот как раз когда погиб Алексей, и эта женщина из Макеевки, она была наводчиком БМП, отстреливалась сколько могла. Опять-таки мне это рассказывала Белка, когда БМП достали и ее оттуда извлекли, то то, что от нее осталось, боялись показывать родителям, но опознать
0: надо было, все боялись, что родители очень тяжело это перенесут. У вас такой тоже момент был интересный в интервью. Вы сказали, что для некоторых женщин важно соблюдать принцип «не мешай». Когда некоторые дамы да, звонят да, из тыла своим да, мужьям, да, расскажите, что это такое, как это работает? Сейчас находясь
1: в тылу, я прекрасно понимаю, что чувствуют люди. У меня там очень много друзей и коллег моих, за которых я переживаю и болит душа. И когда ты находишься там, это, как говорят, в эти две большие разницы. Вот когда ты там находишься, я то понимаю, что со мной все нормально. Ну чем мне то беспокоиться? День прошел, слава Богу. А о том, что есть там в тылу люди, которые о тебе беспокоятся, ты как-то не думаешь. Ну ты понимаешь что с тобой, ты жив, все хорошо. Но они-то этого не знают, и они беспокоятся. И сейчас я попала в такую же ситуацию, когда я беспокоюсь о своих бойцах, о своих друзьях. Так вот, я хочу женщин предупредить, у которых мужья, там, родственники, близкие люди. Я понимаю, что вы беспокоитесь, и хочется каждую минуту звонить и спрашивать, но этого делать не надо по той простой причине, что, во-первых, он не всегда на связи. Даже если он на связи, он не всегда может ответить. У него не всегда есть с собой телефон. Иногда связь глушат бывают всякие ситуации, и пытаться звонить ему без конца там с вопросами, а где ты, а что ты, а с кем ты, а вот вдруг там есть какие-то женщины, а вот ты там, скажем так, это некрасиво, это выбивает очень сильно из боевого, из рабочего состояния человека, и мы, когда он потом приходит, дайте мне что-нибудь успокоительное выпить, а то моя это самая звонила, она там мне уже все плешь проела, я тут воюю, а она там думает, что я тут это вот занимаюсь чем-то неправильным
0: и нехорошим. Всяко бывает. через телефон передавалось то это нервозное состояние, на да, бойца. Да. Когда человек вот в таком вот стрессовом
1: состоянии и у него в руках оружие, но это черевато для него и для окружающих. Не нужно доводить своего мужчину до такого состояния. Вы его ждите, вы его любите, и он
0: найдет возможность потом кому выйти на связь, передать, что он живой, что он здоровый, с ним все хорошо. Просто ждите. Людмила Владимировна, тоже не раз говорили о том, что война меняет человека. Если мужчину и женщину это как-то по-разному сказываются, не знаю, да. что происходит с той же женщиной? А, понимаете,
1: может быть, чисто в физиологическом плане это и одинаково, потому что когда у тебя контузия, то контузия, она одинаковая у мужчины и у женщины. Как бы одинаково болит голова, одинаково там у всех это проявляется на плане физиологии. Но в плане психики у многих это, это по-разному, потому что мужчины, они могут позволить себе выпить. У них есть такое. И это очень тяжело потом лечиться, очень ну, плохие последствия. У женщин, если есть, есть семья, если есть, есть работа, есть какая-то ответственность, она понимает, что это просто нельзя. Это табу, все, Этого делать нельзя. Но как-то же надо себя стабилизировать, что-то надо делать, как-то надо себя восстанавливать. И нужно просто следить за своим здоровьем. Я по себе скажу, что я понимаю, что когда перепады и погоды, допустим, у меня начинает скакать давление, мне нужно заниматься своим здоровьем. Ну, как если я утром просыпаюсь, у меня давление 200, то, значит, с этим нужно что-то делать. Это что касается здоровья. А что касается психологического состояния, может быть, у меня не было такого поствоенного синдрома только потому, что мы организовали этот проект, и мы все равно были в среде вот этой. мы вокруг себя это все организовали мы как бы все равно в этой среде военная путь это была не война но это были люди которые нас окружали с которыми мы служили воевали вместе это были наши книги это были курсы которые тоже как бы вот они приближены к этим к этой обстановке и поэтому не было такого резкого перехода вот мир война мир и это все прошло у меня как-то вот плавно и как бы такого вот перехода, чтобы вот резко все отсечь, у меня не было. И сейчас я понимаю, что поехать туда все таки прошло 8 лет. Уже здоровье, уже состояние моего организма, оно не позволяет мне работать настолько полноценно, как это было в 2014-2015 году. И я понимаю, что если я туда поеду, то я уже могу оказаться не помощью, а обузой. А я всегда всем женщинам говорю, девочки, вы определитесь для себя. У женщины в такой экстремальной ситуации есть две роли, либо помощь, либо обуза. Если вы по своему моральному состоянию вы понимаете, что вы можете пойти туда, допустим, медработником, либо стрелком, либо еще кем-то, либо просто помощником, идите. Если чувствуете, что страшно, лучше не надо. Страх – это нормальное состояние. Человек, который не боится, значит, у него что-то с головой, не все в порядке.
0: Людмила Девна, если говорить вот о том, как вот вернуться с войны, может быть, какие-то советы, на что переключиться, как себя найти той же женщине, или ей все таки проще... Если есть семья, ну, если мы, допустим. Как бы более
1: гибкие в плане даже психологическом, нам легче подстраиваться. Вот как женщина, которая приходит на войну, она быстро встраивается в эту систему, то, что вокруг нее происходит. Точно так же возвращается она домой и как бы бытовые моменты никто не отменял: дом, стирка, готовка, уборка. И ты просто входишь вот обратно в эту как бы среду свою. Мужчина вот...
0: психологически
1: может еще там находиться, да? Да, мужчина он все равно больше там находится, а женщине, потому что она охранительница чагана возвращается домой. Вот это все никто не отменял. Она должна это все делать, больше, кроме нее больше некому. И, может быть, именно поэтому как-то вот легче проходит этот момент врастания в мирную жизнь.
0: Как там обстояло дело, Вот с, опять же, с этой психологической обстановкой? Как-то разгружались, не знаю, там, вместо юмору музыки было вот именно там было, в вашем ну, женском было, коллективе? Да, да. Да.
1: Некоторые люди считают, что война – это вот что-то такое перманентное, вечный бой. Я вам хочу сказать, что именно момента боевых действий вот реально боя, вот если посчитать статистику любой войны, это где-то 10-15 процентов именно непосредственно на бои, столкновения Все остальное время это так называемый межбоевой период. Это когда вот постреляли-постреляли, где-то там вышли, где-то вы в расположении, где-то вы лечитесь, где-то вы отдыхаете. Переформирование, перешли вы, то это называется ротация, допустим. Одни поехали на боевые, другие вернулись. В это время, да, мы возвращаемся обратно в подразделение. И есть и музыка, есть и кто-то, может быть, играет. В любом коллективе на Ходятся люди какие-то юмористы, которые пытаются поднимать настроение друг к другу. Есть интернет, значит, можно посмотреть какой-то фильм, послушать какую-то музыку, как-то разгрузиться. Главное не начинать пить, потому что потом очень тяжело остановиться. Это бывает, когда, допустим, у подразделения тяжелые потери вышли, похоронили, и потом тяжело выходить, очень тяжело. Иногда в стрессовых ситуациях бывает так, что кроме вот трюмки водки как бы ничего другого нет, и иногда приходится просто вот
0: выпить,
1: да? зубы сжать и терпеть, потому что у меня за год, наверное, три раза были такие ситуации, когда действительно я возвращалась в расположение и понимала, что если сейчас что-то не выпить, то можно просто сойти с ума как говорится, вот кулаком стену стучишь, и ты понимаешь, что у тебя уже костяшки в крови, а ты не можешь остановиться, потому что надо вот это вот куда-то выплеснуть. Оно внутри сидит, его надо куда-то деть. Особенно когда с детьми ранеными, это, это очень тяжело. Для женщины это, наверное, самое тяжелое. Вот в тот случай, когда мы рассказывала я вам, что мы выносили, на покрывали эту женщину тяжелую, а потом на верхний этаж поднимаемся, там тело ребенка, разбитая квартира полностью, мальчик лет 10 лежит. Разбитая квартира, выбита дверь Штукатурка, камни И я вижу голова женщины Волосы светленькие А соседи говорят, дочка, ты туда не лезла А то тебя тоже сейчас, не дай бог, засыпет А я пытаюсь к ней туда пробраться слышу, она стонет Раз она стонет, значит она живая это такой случай был в горловке, о нем все знают. Погибла семья: мать, отец и двое деток. И тогда эту женщину там буквально вплоть до того, что я держала плиты, чтобы они не свалились, а мужики разгребали эти камни, вытянули женщину. Мы на моей скорой отвезли ее в больницу. Она еще какое-то время жила, но потом все-таки ушла вся Горловка хоронила,
0: потому что резонансный такой случай был. Я до сих пор это помню, мне иногда снится даже этот случай. Людмила Владимировна, а расскажите про женщину, которая особенно вас, может быть, удивила на войне, где вот она выполняет мужскую непосредственно роль. У нас в Горловке до сих пор воюет очень интересная женщина. Ее позывной Корса, она
1: руководит артиллерийским дивизионом, это грады, это залповая система град, об этом уже, наверное, все сейчас знают, что это такое. Женщина руководит мужчинами, руководит таким подразделением, скажем так, не слабым, и ее уважают, знаете, ее слово «закон», вот мы когда-то, я приезжала к ней подразделение, мы с ней общались, к ней относятся, я даже не знаю, как это сказать, вот как к командиру, она как мама для них всех, но она очень жесткая, у нее все в кулаке, ее уважают ее может чем-то даже бояться. И это правильно, потому что порядок должен быть. Везде должен быть порядок. А кто как не женщина, этот порядок наведет. Но она очень женственная. Она такая худощавая, она такая вот привлекательная. Она как женщина очень хороша. Она удивительная. Вот курса, вот кто знает, кто такая курса в горловке, о ней можно, не знаю, кино, наверное, снимать или книгу писать, вот когда война закончится. Я думаю, кому-то из журналистов нужно бы поехать с ней познакомиться. И про эту женщину очень много можно рассказать. Я ей восхищаюсь. Она профессиональный военный? Как она туда попалась? Она офицер, по-моему, МВД, насколько я помню. И когда начались боевые действия, она пошла воевать, а поскольку она офицер с образованием, то ничего удивительного. Собственно говоря, научиться на войне можно всему. Было бы желание. А если у тебя есть внутренний стержень, и ты можешь руководить людьми и знать, как это делать, то не чем ты руководишь медицинским отрядом, арт или там, не знаю, полком или еще чем-то? Самое главное, чтобы был внутренний стержень и понимание того, что ты делаешь. Ну и, естественно, вести себя нужно так, чтобы люди тебя уважали.
0: У нее все это есть. А был ли какой-то такой особый случай, который может быть удачный, когда вы вам удалось спастись, или в случае такой особо ну, запоминающийся день? когда удалось победу одержать в каком-то бою. Это был случай, когда был такой поселок Логвинова, это когда закрыли
1: уже Дебальцевский котел, и вот этот маленькое село Логвин, даже не поселок, это село, маленькое село Логвинова, оно на острие получилось. Через это село могли прорваться силы украинские, либо деблокированные, либо наоборот, чтобы выбить наших ребят и разорвать этот котел. И вот в этом маленьком селе, такой маленький Сталинград, скажем так, локальный был, А Адэ этого села не осталось камня на камне целого. И мы несколько раз туда ездили с Юрием Юрьевичем на нашем МТЛБ. Это такая бронированная машина, на которой мы приезжали. Мы забирали раненых, туда привозили боекомплект, ребят снабжали. И был один день, когда мы ездили за сутки, мы три или четыре раза мы туда ездили. Туда, обратно, туда, обратно. И когда начались уже бои за Логвинова, и я когда пыталась потом вспомнить эти дни, они у меня слились в один. И были такие дни, когда я просто не помнила ни дней, ни суток. Настолько как-то вот, даже не знаете, как Карусель, вот туда-сюда, туда-сюда. Я помню, мы приехали с Юрий Юрьевичем ночью в штаб. Штаб это тоже жилой дом, чтобы было понимание, что это не просто там где-то что-то строили специально, просто люди из поселка ушли, а пацанам же надо где-то находиться. Это не мародерство, это не то, что там что-то развалили там специально, ничего плохого не делали, но просто нужно было где-то разместиться, это война. И в одном из домов был размещен медпункт, в другом доме там еще какие-то подразделения, в одном из домиков был штаб. И Юрий Юрьевич пошел на доклад, а я, наверное этого штаба села в кресло и тут то что я просто уже все я уплыла я просто двое-трое суток не спала выходит один из боец говорит бойцовый это ангел ну мной мой ангел говорит идите там командир сказал вас вот в той комнате положить поспать я помню когда с меня кто-то стаскивает берцы и все и я провалилась я, и первый вопрос еще какой я где мой мехвод мне говорит не переживайте, ваш мехвод там внутри в машине спит мой матрас вынесли он внутри спит Представьте себе, что такое штаб. Это человек 20 мужиков, которые разговаривают громко, работают несколько раций, все шумит. Дым стоит так, что можно топор вешать. И вот в такой вот обстановке я вырубилась, я проспала 4 часа, когда я проснулась, как боже мой, как хорошо, я выспалась. Мне кто-то дал в одну руку, значит, бутерброд, в другую руку кружку чая, я это все выпила и съела. Говорю, боже, какое счастье. Я поспала 4 часа, и мне еще дали горячего чая. Это же здорово.
0: Кто не воевал, тут не поймет. Любила Дировна, ангел, кто вам дал
1: такой позывной? Бойцы. Позывной обычно дают люди, с которыми ты общаешься. То
0: есть не сам придумываешь? Нет,
1: сами себе не придумывают позывные. Ангел, но ну это, видимо, люди чувствовали моё к ним отношение. Когда мы постоянно с бойцами ездили, не было, это еще мы в МГБ служили, не было никаких проблем, все нормально. Поехали, приехали, вернулись, все хорошо. А один раз поехали без меня, я что-то приболела, и осталось, нужно было в госпиталь съездить, капельницу поставить. И я приезжаю, мне бойцы говорят, ой, тебя с нами не было, а у нас тут вот одно маленькое ранение. Ты, говорит, прям как ангел и все, прилипло. Иногда, когда я смотрю, читаю некоторые такие совсем уже вопиющие моменты, меня, как говорят, срывает крышу, я хочу ехать туда. И мне все коллеги говорят, ну вот куда ты поедешь? Ты здесь нужно, ты понимаешь? Ты воспитала людей, которые вот сейчас они там воюют. Ты бойцов скольких научила. Это их сейчас задача. А твоя задача, вот обучаю, учи. И гуманитарно какие-то
0: грузы, вот тебе люди доверяют. Сиди здесь, работай здесь. Людмила Владимировна, спасибо вам. Напомню, это была военный медик, учредитель проекта по выживанию территории безопасности, проект Ангел Людмила Гришина. И вам большое спасибо. На мушке.